0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laufen, liebe Erdnussbutter. Äh, nach einer halben Folge, die ihr gerade anhören durftet, äh, die deswegen halb war, weil sie relativ kurz war und aus äh, Handyaufnahmeschnipseln schnipseln bestand. Dennoch war sie ziemlich geil, muss ich sagen. Ähm, jetzt sind wir wieder mit einer vollen Folge für euch da und wir sind in dem Fall, äh, ich bin Niklas, das war falsch rum, ich hätte mich nicht zuerst vorstellen sollen. Also vor allem ist Daniel <lacht> da, hallo. Hallo, ich bin auch da. Und ähm, ja, im Anmoderieren hatte ich schon immer eine Eins.
1: Wie geht's dir? <lacht> aber mir geht's äh, verhältnismäßig gut. Ich war gerade Intervalle laufen bei, ich glaube, 26 Grad. Äh, bin das erste Mal nackt auf einer Laufbahn gelaufen. Das ist ein sehr, sehr komisches Gefühl. Ähm, aber auch sehr, sehr befreiend. Stelle ich mir ähm, ziemlich geil vor. <lacht> ja, ein bisschen der, der Platzwart hat ein bisschen irritiert geguckt. Ich war, ich hatte erst so ultra den Hass auf den Typen, weil ich dachte, der fährt jetzt mit seinem Rasenmäherträger äh, davor und will. Äh, man will, will, äh, will irgendwie meine sowieso schon Heuschnupfen gereizte Nase und Lunge weiter malträtieren, Aber nein, das, der Typ war ein Ehrenmann. Der war zwar sehr, sehr grimmig, hatte aber diesen ganzen Blütenstaub und was da so alles auf der Laufbahn rumflog, äh, aufgesaugt. Ich musste ihm zwar bei jeder Runde äh, ausweichen, aber das war tatsächlich ganz cool. Und dementsprechend frisch aus dem Intervalltraining, dich auch nur um eine gute Stunde versetzt, äh, sitze ich jetzt hier und habe die Ehre, mit dir zu podcasten.
0: Wie geht es dir? Richtig stabil. Mir geht's auch gut. Ähm, ich habe ich hab schon öfter mal gesehen bei bei Menschen, die man folgt, äh, bei Instagram, ähm, vor allem Menschen, die doch eher Laufprofis oder so Elite-Läufer sind, dass die sehr oft oberkörperfrei über über Bahnen rennen. Und daher denke ich, ist alles richtig, was was Profiläufer aufmachen. Deswegen würde ich das wohl irgendwann auch mal ausprobieren, wenn sich die Gelegenheit bietet. Ähm, jetzt bin ich leider in meinem, ich bin nicht leider, sondern ich bin in meinem Siegerländer Exil, wo es keine Bahnen gibt. Deswegen kann ich das heute nicht ausprobieren. Und ähm, ja, ich bin ein bisschen erkältet leider. Das hat mich die letzte Woche vom Training abgehalten. Das macht mich nicht so richtig glücklich. Aber ähm, ja, ich werde trotzdem heute wieder richtig ins Training einsteigen und dann gucken, wann ich wieder zu 100% gehen
1: kann. Äh, hat es dich, hat's dich so richtig zerrissen, richtig umgehauen? Oder beziehungsweise, wie lange warst du jetzt? Äh, lagst du jetzt flach?
0: Ähm, ich glaube, ich hatte... Fünf oder sechs Training, Komplett-Trainingsfreie Tage. Ähm, ja, nicht richtig, richtig doll umgehauen, aber schon auch so mit Gliederschmerzen und so, wo ich sage, das macht keinen Sinn, laufen zu gehen. Ich würde schon bei einem leichten Schnupfen oder vielleicht auch bei einem leichten Husten äh, laufen gehen, aber ja, wenn irgendwie der ganze Körper wehtut, macht das nicht so viel Sinn. Ich habe in der Runners World ähm, in meiner Krankheitsphase gelesen, irgendein... Ähm, eine Regel quasi, dass man laufen gehen kann, wenn es oberhalb des, des Halses wehtut oder Hals und aufwärts, aber sobald es äh, tiefer tiefergehend äh, Schmerzen gibt, sollte man es nicht machen, daran habe ich mich gehalten. <lacht> ah, aber war natürlich vor allem richtig, richtig schwierig, ähm, die Runners World zu lesen, ich hätte so Bock auf Laufen, es war perfektes Wetter, wir hatten ja durchgängig 25 Grad, dann ähm, war der
1: richtig beschissenen Zeitpunkt ausgesucht, weil jetzt, wo es gerade mal warm wird und die Sonne scheint und es plötzlich auch wieder Spaß macht, mal einen entspannten, ruhigen Lauf zu machen, wenn man die Zeit draußen auch mal genießen kann, da dann krank zu werden, ist ärgerlich.
0: Ja, genau. Also das war echt schwierig. Genau, dann hatte ich ähm, hatte ich ja den einen Tag gesehen, als ihr den WHIW gelaufen seid, worauf wir gleich bestimmt noch mal ein bisschen eingehen. Ähm, ja, da, also da hatte ich auch so Bock, weil mich das so motiviert hat und was natürlich überhaupt nicht geht, wenn man krankes ist, Strafe öffnen und sehen, was die Leute alle für geile Sachen abreißen. <lacht> ähm, also das, das musste ich mir selbst ein bisschen verbieten. Äh, da war ich nur ein ganz bisschen unterwegs. Ja, aber sonst, also klar, das mit dem Wetter ist doof, aber immerhin ist es nicht in der Wettkampfzeit. Ich habe meinen Körper irgendwann mal abgewöhnt, irgendwie direkt vor Wettkämpfen krank zu sein. Das klappt ganz gut. Also es sind immer Phasen, die...
1: Also wir, wie, wie hast du es geschafft, dem Körper das abzugewinnen? Weil ich glaube, viele der der Hörer, einschließlich mir, würde würde das äh, würde, würde das würden das gerne auch auf sie übertragen, ähm, weil ich glaube, das hört man auch öfters von Leuten, die dann kurz vor, vor dem Marathon oder sowas flach liegen. Äh, ähm Ja, oder sehe ich in Utrecht, der da halt einen Tag vorher noch so eine wandelnde Leiche war.
0: Ich <lacht> ähm, habe einfach Bescheid gesagt, dass das nicht cool ist. Ach so, okay, also. ja gut,
1: das, das mache ich auch mal.
0: Keine keine Tabletten oder sowas, das äh, das ist gar nicht mein Ding. Nee, ich war einmal vor pff, mittlerweile fast zwei Jahren vor dem Frankfurt-Marathon. Naja, also ich glaube knappe drei Wochen vorher krank. Ich habe mich damals auf jeden Fall richtig krass verrückt gemacht und dachte, jetzt komme ich wahrscheinlich in den zehn Kilometer weit an dem am Wettkampftag. Und äh, letztendlich war das ja bisher mein geilster Marathon, bei dem alles geklappt hat. Und ich war irgendwie vielleicht vier oder fünf Tage ausgefallen. Also natürlich ist nicht optimal, aber ich meine, solange man nicht auf Profi-Niveau unterwegs ist und ich glaube, selbst dann, ähm, klar kann man dann vielleicht sein Ziel nicht komplett erreichen, aber äh, es geht nicht alles den Bach runter, denke ich. Das muss man sich auch immer wieder bewusst machen.
1: Ich glaube, es hängt auch immer davon ab, was man hat. Ich glaube, wenn man so ja. ganz äh, ganz leicht angeschlagen ist und sich dann gerade vor dem Wettkampf noch die Zeit nimmt, wieder zu regenerieren, dann ist das alles kein Weltuntergang, äh, Problematisch wird halt dann, wenn man da nicht auf seinen Körper hört und dann meint, jetzt klotzig weiter rein und das Immunsystem oder den Körper weiter schwäche äh, und er dann quasi so viel Kraft aufs Training anwendet, äh, der, der, der Körper und sich gar nicht mehr richtig gegen die die ähm, ja, langsam auftretende Erkältung oder weiß der Geier, was mehr wehren kann, gar keine Kraft mehr dafür hat. Ähm, deswegen vom Wettkampf, äh, euer euer Erdnussbutter-Tipp des Monats, äh, hört auf euren Körper.
0: Ja, das kann ich so unterschreiben. <lacht> ähm, ja, aber ich habe, ich habe, <lacht> habe ähm, die Krankheit genutzt quasi, um eure whew Folge anzuhören, beziehungsweise unsere whew Folge von Laufen die Bertness Butter. Ähm, das hat richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, hat mich krass motiviert. Mich würde gerne nochmal von noch mal so richtig von Anfang an interessieren. Also ursprünglich war er mal im Gespräch, und ich meine, das hatten wir ja auch im Podcast besprochen, dass du dir mit dem Matt die 100 Kilometer teilen wolltest, auf, ähm, ja, teilen auf 50, denke ich, 100 durch 2 dürfte 50 ergeben. Ähm, wie wie seid ihr auf 25 gekommen?
1: Und du? Ja, äh, letztlich war es so, also wir wollten nicht exakt 50-50 laufen, sondern wir haben gesagt, dass wir diese run bike Staffel machen. Da bist du ja als... Team unterwegs, das heißt einer auf dem Fahrrad, einer äh, einer Läuferisch und du kannst die ganze Zeit fliegend wechseln. Ähm, ich glaube, ja, unser Plan wäre gewesen, wahrscheinlich alle zehn Kilometer grob äh, zu wechseln. Ähm, was, äh, wenn wir nachher, wir haben kurz mit dem mit dem ersten, zweitplatzierten, vor allem mit den zweitplatzierten geschnackt, äh, was, was, wovon die uns auch dringend eindringlichst äh, abgeraten hätten. Die, die haben der erst die erstplatzierten haben alle fünf Kilometer und die Zweitplatzierten sogar alle 2,5 und später alle 2 Kilometer gewechselt, weil die gesagt haben, dass dass man so A viel mehr noch viel mehr ballern kann. Der eine ist wohl bei Kilometer nach 50 Kilometern mal 2, äh, 3 Kilometer in 3,45er Pace gelaufen. Krass. Ähm, ja, und äh, natürlich kostet das auch Körner und das, das, das konnten die einem auch sehr, sehr eindringlich äh, versichern äh, und das habe ich denen auch abgenommen. Ähm, ja, aber das ist ein Ansatz, äh, den ich, falls ich so ein, so ein Projekt dann doch nochmal umsetzen möchte, und wie ich eigentlich schon, also irgendwann steht das garantiert nochmal auf der Agenda. Ähm, was 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 ich mir ins Gedächtnis rufen sollte dann diese 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 Strategie. Ähm, ja, wir haben uns letztlich dagegen entschieden, weil äh, ja sowohl sowohl Matt als auch ich uns einfach gar nicht sicher waren, ob wir das, äh, ob wir da, ähm, ob wir da, ja, Bock drauf hatten, hatten wir auf jeden Fall, aber ob wir das schaffen und ob wir uns dann da bei einem Spaßwettkampf gegebenenfalls so kaputt laufen wollen, weil ähm, bei Metz äh, liegt der liegt der ähm, Wettkampffokus mittlerweile ganz woanders, der liegt eher auf der Triathlon-Saison und bei mir tatsächlich war es ja auch als reines Spaßprojekt ähm, und war jetzt erstmal ganz froh, dass ich mich vom, von den beiden Marathons so langsam erhole, auch wenn der zweite Marathon Spaßmarathon war, äh, hat er dann doch unterm Strich stark an den Kräften gezerrt Uh, und habe dann gemerkt, so hey, der der, der Körper sagt, uh, und die Muskulatur sagt, so mach mal kurz eine Stufe langsamer, bevor du wieder einsteigst. Um, ja, und dann in Anbetracht, dass wir nächsten Monat den Bruder Grimmlauf laufen, uh, der auch hart wird mit den 81 Kilometern in drei Tagen uh, oder 83 Kilometer was es ist. Um, ja, und dann sich bei einem Spaßwettkampf dann... Ja, nochmal noch mal so kaputt zu laufen, zumal der der Matt auch so offen war und so also, um ehrlich war zu sagen, hey, ich habe dieses Jahr noch nicht viel lange Läufe drin. Es kann sein, dass du äh, im, im schlechtesten Fall ein paar Kilometer mehr übernehmen musst, äh, was ich natürlich auch gemacht hätte, Logo. Ähm, ja, aber letztlich ähm, ja, waren das wahrscheinlich, also was heißt jetzt wahrscheinlich, war es uns unterm Strich ein bisschen zu heikel. Und dann haben wir gesagt, dieses Event ist aber trotzdem so geil und wir haben so Bock, äh, da was äh, zusammen zu machen. Ähm, dass wir halt überlegt haben, wir wir weichen auf die Viererstaffel aus, die immer noch anspruchsvoll ist, muss man sagen. Ähm, 25 Kilometer pro Kopf läuft man jetzt ja auch nicht mal eben so, ähm, zumindest wenn man sie, wenn man, wenn man sie äh, für sich sportlich ambitioniert laufen möchte. Äh, und wir haben, muss man doch sagen, eine, eine ziemlich coole Staffel auf die Beine gestellt gekriegt, also neben... Uh, neben Matt war der Tim dabei, uh, auch ein, ein Hörer unsererseits. Uh, du dürftest ihn in, uh, noch aus Krefeld kennen. Du bist, glaube ich, ein Stück uh, mit, mit ihm gelaufen, auch ein, ein richtiger ja. Ehrenmann. Uh, und der Lukas aus der Wechselzone war auch noch dabei. Uh, bei ihm muss man gar nicht mehr erwähnen, dass er auch ein absoluter Ehrenmann ist. Und deswegen hatten wir eine, eine sehr, sehr coole Staffel. Mit Maria quasi als Wettkampfbegleitung, die die sich erbarmt hat, äh, uns schwitzenderweise um die Strecke zu kutschieren. Ähm, was, äh, was, was auch nicht zu unterschätzen ist, weil äh, wenn man sich da nicht auskennt und dann ja auch irgendwie den ganzen Tag unterwegs ist. Ich meine, wir waren, weiß ich nicht, um die siebeneinhalb Stunden oder sieben Stunden vierzig. ich weiß gar nicht, was unsere Gesamtdurchgangszeit ist, peinlicherweise, müsste ich nochmal nachschauen auf der Strecke unterwegs und die die begleitenden Leute, die die sind ja dann auch die ganze Zeit permanent unterwegs, auch wenn sie nicht laufen, ist es ja auch erstmal logistisch, musst du das auch erstmal bewerkstelligen und stehst dir dann gegebenenfalls auch irgendwo die Beine in den Bauch. Von daher auch Kudos an, an diese Stelle und was halt einfach mega war, dass wir halt diesen ganzen Tag zusammen als Team durchgezogen haben, das heißt, wir, haben, wir sind morgens da zum Start, haben Matt auf die Reise geschickt, sind dann zum zum ersten Wechselpunkt, äh, da da hat Matt an mich übergeben und so weiter. Ähm, das war das war mega, mega geil.
0: Ja, richtig krass. Also ähm, Glückwunsch auf jeden Fall an euch alle. Das, ja. Also echt Hammerzeiten, die ihr da rausgekloppt hat. Ich saß die ganze Zeit ja. mit offenem Mund zu Hause.
1: Ich muss sagen, ich muss sagen, es war schon, also es also, haben wirklich, wirklich alle abgeliefert. Wie gesagt, der, der wir, also bevor ich zum Wettkampf gehe, haben wir uns äh, übrigens am, am Freitag vorher, der Wettkampf war ja samstags, haben wir uns freitags noch schön bei, äh, bei Vapiano ge getroffen. Ich weiß gar nicht, äh, wie verpönt unter unseren Hörern Vapiano ist oder nicht ist. Ähm, für mich war es eine Premiere. War noch nie bei Vapiano und ich war doch recht begeistert, dass dann die doch auch so ein, so ein äh, vielfältiges, veganes Angebot hatten. Aber es waren wohl oder sind wohl auch gerade Veggie-Wochen. Ähm, und hab da schön einen, einen Auflauf weggesnackt. Dann hatte die die Sebi, uh, die die Frau vom vom Tim, noch fulminante Erdnussbutter Cupcakes gemacht mit so einem Erdnussbutter Schaum oben drauf. Die waren wirklich phänomenal. Hab ich dann abends noch zwei Stück davon weggesnackt ähm, und war dann war dann doch äh, ja gut ge äh, als es abends ins Bett ging. Übernachten durften wir bei bei Matt und äh, seiner Verlobten Magda, die uns da wirklich äh, herzlichst empfangen haben. Also es war tatsächlich wieder so ein, so ein, so ein Wochenende äh, der, der, der Herzlichkeit, wie man es eigentlich ja fast schon, muss man sagen, fast schon einfach aus dem aus dem kosmos gewohnt ist. Ähm, <lacht> man trifft immer wieder auf, auf offene Arme und offene Herzen. Das ist tatsächlich kitschig, aber schön. Ähm, und so auch an, äh, an dieser Stelle. Und ja, dann ging es Samstag, Samstag in den Wettkampf. Ähm, Vorweg, natürlich sind wir alle vier so ambitioniert gewesen oder zumindest weiß ich, drei von uns sind so ambitioniert gewesen und haben sich einfach mal angeguckt, wie sind die Leute letztes Jahr die Staffel gelaufen. Da war uns schon klar, dass wir zumindest mal vorn mitlaufen wollen, einfach weil fairerweise muss man sagen, die Konkurrenz ist jetzt nicht so riesig. Ähm, letztes Jahr waren es 14 Staffeln, ich glaube dieses Jahr waren es 17 Vierer Staffeln. Und dann haben wir uns die Ze Siegerzeit vom letzten Jahr angeguckt und ähm, ja, haben uns dann quasi so einen kleinen Matchplan überlegt und gedacht, eigentlich, wenn, wenn jeder läuft, was er kann, dann äh, laufen wir schneller als acht Stunden. Und äh, ja, Spoiler, so ist es, so ist es letztlich auch ge gekommen und wir haben, wir haben das Ding am Ende auch gewonnen, ähm, weil halt wirklich alle abgeliefert haben. Allen voran als erstes Matt der die, den ersten Abschnitt ge, äh, gelaufen ist und wahrscheinlich den mindestens mal den zweitschwierigsten Teil der Strecke, weil er da gar nicht hat gar nicht so extrem viele Höhenmeter absolut gemacht, aber es waren sehr sehr profiliert, also es war sehr sehr wellig äh, und ist dann mit dem späteren äh, Gewinner Henning, also dem späteren 100 Kilometer Gewinner, -Gewinner Henning zusammengelaufen, der übrigens äh, der übrigens muss man sagen auf die ersten 25 Kilometer eine 420er Pace veranschlagt hat <lacht> ähm, das äh, muss, man sich, äh, muss man sich auch noch vor Augen führen. was hier übrigens im Hintergrund niest, ist ein Hase ich weiß nicht, ob man es hört ich höre es <lacht> er ist auch ich ganz nicht. aufgeregt, wenn wir podcasten <lacht> kann ich verstehen ich bin auch immer aufgeregt, wenn wir podcasten ja, es ist ähm, wie gesagt, der, der ist mit dem Henning zusammengelaufen in der 420er Pace ähm, absolut der Wahnsinn Henning muss man sagen, ich glaube da, da, da kann ich nur mehrfach meinen Hut ziehen. Der hat das Ganze, glaube ich, mit einer 7 Stunden 56 ähm, ins Ziel gebracht, obwohl bei ihm am Ende auch äh, die, so sah es zumindest aus, ein bisschen die Luft raus war und die die äh, Oberschenkel gekrampft haben und äh, er hatte übrigens den schönsten Zieleinlauf, den ich je gesehen habe, äh, wo ich mir definitiv äh, ein paar paar Scheiben von abschneiden werde. Ähm, mit, mit, mit seiner gesamten Laufcrew Crew, äh, muss man sagen, wirklich sehr, sehr geile Truppe, ähm, ich glaube, Pacepack-Runners oder so heißen sie, die übrigens ähm, ja, auch dann den zweiten Staff Platz in der Staffel gemacht haben, äh, obwohl sie ja gar nicht Vollgas gegeben haben, sondern die waren ja einfach dabei, um den Henning bei seinem 100-Kilometer-Lauf zu begleiten. Ähm, ich glaube, wenn die Vollgas gegeben hätten, da waren schon ein paar Raketen am Start, weiß ich nicht, ob wir dann Erster geworden wären. Äh, zumindest Es wäre es wär mindestens mal spannend geworden, aber wenn man sich... Äh, so die Zeiten der einzelnen Läufer anguckt, was die was die so laufen können, da sind halt auch Leute dabei, die, die einen Marathon unter 2 Stunden 45 laufen äh, oder 2 Stunden 45 so rum ähm, und 3 Stunden drei und etc. Ähm, ja, da äh, da weiß man auf jeden Fall, dass man dann auf entsprechend härtere Konkurrenz getroffen wäre. Äh. Nichtsdestotrotz, das soll unsere eigene Leistung nicht schmälern, so, so stolz darf man dann mal sein. Wie gesagt, der Matt hat als erstes abgeliefert, trotz profilierter Strecke. Ähm, sehr sehr gut durchgekommen. Ähm, dann hat er an mich übergeben und ich hatte tatsächlich eigentlich den 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 angenehmsten Part, weil ähm, ich bin erstmal ziemlich genau zwölf Kilometer die die Nordtrasse, so eine alte alte Bahntrasse, auf der das stattgefunden hat, bergab gerannt äh, und konnte dann da mal eine schöne vierer Pace die ersten zwölf Kilometer so rum im Schnitt laufen Uh, inklusive, was mir noch nie passiert ist beim Wettkampf, uh, beim Bergablaufen ist mir der Schuh aufgegangen und ich habe mich noch nie so sehr geärgert dass ich stehen bleiben musste, weil ein das ja wirklich, wenn du bergab läufst uh, komplett aus dem Konzept bringt, um, da auf einmal stehen bleiben zu müssen und um den Schuh zu binden auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, durch diese, durch diese ehemalige Bahntrasse die links und rechts auch lange Zeit begrünt oder bewaldet war, hast du irgendwann gar nicht mehr gemerkt, dass du bergab weil du hast einfach in diesen Tunnel geguckt, in einem Tunnel aus Grün und bist einfach sehr, sehr schnell bergab gelaufen. Das war das war wirklich faszinierend. und Man muss auch sagen, generell die Strecke, zum mal die Abschnitte, die ich gelaufen bin, aber auch was was wir von den anderen gehört haben, äh, eine richtig, richtig geile Strecke. Ähm, natürlich lassen sich einzelne ähm, einzelne Passagen, wo du mal kurz eine, eine Stadt küsst, sage ich es mal, nicht, äh, nicht vermeiden. Ich hatte zum Beispiel auch eine Kreuzung, die, die ich glaube, man, man konnte meine Aufregung noch in der, in der in dem einen äh, Segment in der unserer Kurzfolge hören, äh, indem ich beinahe äh, ein Auto geküsst habe, weil ich äh, war ganz klar mein Fehler. Der Autofahrer konnte nichts für. Ich habe die Ampel für, für grün gehalten und bin auf die Straße gerannt und Spoiler, die Ampel war nicht grün, also für Autofahrer schon, für Fußgänger nicht. Uh, und Gott sei Dank hat der Mensch geistesgegenwärtig gebremst und ich bin irgendwie im Vollsprint noch weitergerannt, weil ja Ausweichen ist halt nicht. Wenn ich nach links ausweichen, das Auto fährt weiter, dann habe ich nicht viel gewonnen. Uh, deswegen ging es da glimpflich weiter und uh, ja, musste dann in der Ebene dann deutlich nachlassen, was dem geschuldet war, ja, dass es eben war und nicht mehr bergab ging <lacht> in, in, in uh, erster Linie und auf der anderen Seite merke ich dann doch gerade ziemlich heftig zurzeit, dass ich, dass ich krass Probleme mit dem Heuschnupfen und mit der Allergie habe. Ähm, gar nicht mal so sehr an dem Tag mit Nase laufen und, und tränenden Augen, sondern einfach, dass meine Bronchien super, super belegt waren und ich super Schwierigkeiten hatte zu atmen. Ich hatte dann, ähm, es, es war jetzt nicht nah an einem Asthmaanfall oder so, aber ich habe wirklich Probleme gehabt, wenn ich schnell gelaufen bin, die äh, die Luft in die Lungen zu kriegen es war ziemlich ziemlich unangenehm, weswegen ähm, ich dann Tempo rausgenommen habe und ja windig war es auch, was da gar nicht mal so schlimm war, aber es hat einem diesen Blütenstaub die ganze Zeit entgegengetragen. Es war nicht so cool. Dennoch ähm, ein mega Erlebnis auf auf meinem Parts ging dann weiter äh, um den um den Baldeneysee in Essen rum äh, und dann war auch schon wieder die Staffelübergabe. Ich hatte 24,7 Kilometer die die Staffelübergabe an Tim ähm, der dann auch sich gleich auf die Reise begeben hat. Ähm, und er hatte, den, ja, er hatte eine, eine moderate Strecke, ähm, die, glaube ich, fast durchgängig, bis auf einen fiesen Hügel gegen Ende, fast durchgängig äh, flach war. Und Überraschung, Überraschung, auch Tim hat abgeliefert. Ähm, er wollte, glaube ich, eine, wir haben mit wir haben einer 4,45er-Pace kalkuliert, der veranschlagt. Ich glaube, unterm Strich ist eine 4,47er-Pace gelaufen. Zum Vergleich, ich hatte für mich eine 5, 5er bis 410er Pace kalkuliert, wenn es richtig, richtig gut läuft, ich bin eine 411er Pace gelaufen, also äh, alle eigentlich voll im Soll, äh, was was Matt für sich kalkuliert hat, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber auch mit einer 420er abgeliefert, ja und Tim, wie gesagt, auch super souverän das runtergelaufen, äh, obwohl er vor obwohl er nicht langer Zeit noch verletzt war und ja, ich, ich sag's wie es ist, ich habe mir schon Sorgen gemacht, ich dachte nicht, dass er sich nachher aus falschem Ehrgeiz äh, dem, dem Team oder der, der Staffel zuliebe, dem Erdnussbritter Racing Team zuliebe, da verheizt und dann doch nochmal die, die Verletzung aufreißt oder ähm, sich da irgendwie kaputt läuft, ähm, gerade weil es dann auch richtig, richtig heiß wurde und du halt auf einigen Teilen der, der Bahntrasse dann halt doch, äh, oder, oder der Strecke dann halt doch unter freiem Himmel warst. Und wie gesagt, auch in dem Fall war ich, hatte ich noch gut, weil ich bin bin ich denn gestartet um, weiß nicht, Viertel von neun oder was? Äh, ja, und die, die spätestens ab Tim und vor allem Lukas später, die sind halt in der vollen Mittagshitze gerannt. Ähm, ja. Was dann doch nicht so spurlos an einem, an einem vorbeigeht. Ähm, aber wie gesagt, ich, 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 ich äh, verspreche euch nicht zu viel, wenn ich sage, der Tim hat absolut abgeliefert. Ähm, <lacht> hat er mit Lukas gewechselt und ähm, ja, was, soll man, was soll man zum Lukas sagen, der Mann, ich, ich bewundere ihn, weil er immer wieder mit wenig Trainingsaufwand sehr, sehr gute Leistungen erzielt und auch in dem Fall hat er, hat er, obwohl sein Rotterdam-Marathon ja auch nicht, noch nicht zu lange her ist, wahnsinnig abgeliefert, wir hatten auch die Möglichkeit über so einen GPS-Tracker das Ganze online zu verfolgen, auf einer Satellitenkarte, um zu sehen, ähm, wo wir, äh, wie, wie unsere unsere Läufer äh, sich ungefähr halten und fort, fortentwickeln. Das war aber natürlich im Vergleich mit den anderen Staffeln ein bisschen irreführend oder im Vergleich mit den anderen Läufern, weil dieser Tracker freiwillig war. Das heißt, den hast du, glaube ich, gegen eine Leihgebühr in Empfang genommen äh, und Leute, die das Ding nicht äh, explizit ausleihen wollten, die wurden halt auch nicht getrackt. Uh, und dementsprechend wusstest du halt nicht, wenn du jetzt da auf uh, Platz drei der Staffeln warst, ob du dann tatsächlich auch uh, Platz 1 der Staffeln warst, ob du dann auch tatsächlich Erster gerade bist oder ob du nur der Erste von denen bist, der uh, sich so ein, so ein GPS-Tracker ausgeliehen hat. Naja. Ähm, ja, und der Lukas, wie er uns nach seinem Lauf eröffnet hat, hat er an dem Tag äh, ganz vergessen zu trinken. <lacht> äh, bis auf den Kaffee war, hat er quasi seinen Flüssigkeitshaushalt eher so gar nicht äh, reguliert. Äh, ich hoffe einfach mal, es war kein Vorsatz, sondern ähm, äh, er hat es einfach nur vor Aufregung vergessen. Ähm, hatte Gott sei Dank noch so, so eine Handbottle dabei, äh, dass er wenigstens ein bisschen was zu trinken hatte. Äh, und der gute Mann hat sich wahnsinnig durchgekämpft. Wir sind, ähm, Matt musste leider arbeiten, äh, deswegen sind Tim und ich zu dritt mit ihm ins Ziel gehanert, äh, was übrigens wunderschön war. Man sollte viel häufiger ins Ziel harnern. Ähm, soll könnte man könnte man auch äh, könnte man auch ein, als Sportart machen oder einen Guinness World Record, ähm, die ganzen Marathon harnern. Weiß nicht, ob es sowas schon gibt. Könnte man mal machen. Ähm, okay. Ja, der Lukas, wie gesagt, auch wahnsinnig abgerissen. Er hatte insgesamt denke ich mal, den den schwersten Abschnitt, ähm, nicht wellig, aber halt ja, 14, 15 Kilometer permanent, nicht steil, aber 15 14, 15 Kilometer permanent ansteigend. Und das insgesamt, äh, sein Abschnitt waren insgesamt 27 Kilometer, wenn du davon halt 15 moderat, aber durchgängig bergauf läufst in der prallen Sonne, ähm, das geht definitiv nicht spurlos an einem vorbei. Uh, aber er ist wahnsinnig gut durchgekommen, auch wenn wir im Ziel kurz Schiss hatten, dass er dass er uns gleich wegkippt, uh, weil man doch gemerkt hat, dass er gerade irgendwie nicht so geil hydriert ist. Um, aber er hat sich dann uh, Gott sei Dank relativ schnell wieder gefangen uh, und er war auch sehr, sehr froh. Ja und dann ist etwas sehr, sehr Absurdes passiert, denn uh, wir haben gewonnen und uh, irgendwie... Uh, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nie im Sport irgendwas gewonnen. Ich war beim mal zweiter meiner Altersklasse von, ich glaube, drei Teilnehmern oder so. Äh, äh, ja, und weiß nicht. Und das, das war dann ganz komisch, wenn du auf einmal äh, das Erdnussbutter Racing Team tatsächlich, äh, oder nee, das Team Erdnussbutter Racing, so hat der, hat der Moderator es, glaube ich, genannt, äh, als er uns auf der äh, auf dem Podium prämiert hat, äh, und dann standen wir da und ich war, ich glaube, ich war sichtlich irritiert, was ich da jetzt soll, weil ich habe einen Pokal gekriegt und wir haben eine Riesenflasche Sekt gekriegt und eine Urkunde und dann standen wir da und wir so, hey, wir sind Erster. Komisch. <lacht> Aber klar, natürlich ein geiles Gefühl, weil ähm, ja, auch, auch wenn, wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Konkurrenz jetzt nicht riesig war, ähm, ich sage extra nicht schwach, weil es waren ja sehr sehr gute Leute dabei und sowieso keiner, der das Ding ins Ziel bringt, ist schwach. Das wäre das wäre Unsinn, sowas zu sagen. Aber sie war halt einfach nicht so groß mit ich glaube 17 vierer Staffeln äh, und auch von 17 vierer Staffeln Erster zu werden, ist halt ein geiles Gefühl. Ähm, ja, weiß nicht, ob ich sowas nochmal erleben werde, außer ich komme nächstes Jahr zurück. Ähm aber äh, ja, ansonsten ein geiles, äh, wahnsinnig geiles Event. Oder Event klingt zu so blöd, aber eine wahnsinnig geile, geile Veranstaltung, super organisiert auch, ähm, sehr, sehr familiär, wie es halt bei Ultraläufen so ist. Ähm, der, der, am ersten Wechselpunkt war sogar, war sogar äh, die Verpflegung getrennt in vegan, nicht vegan. Uns wurde noch Erdnussbutter händisch mit äh, aufs, aufs Plakat geschrieben. Äh, wo mir schon unterstellt wurde, ich hätte das hinzugeschrieben. Hinzu Nein, habe ich nicht. <lacht> Aber ich habe mich dennoch so sehr gefreut, dass, es, dass, es, dass dort äh, so vielschichtige Verpflegung angeboten wird. Äh, ja Und auch nochmal Riesenrespekt an die ganzen äh, 50 Kilometer Läufer und Läuferinnen, die unsere Hörerin, die die Kati von Laufen gegen Leiden, die äh, ist auch die 50-50 die Staffel gelaufen, obwohl es ihr teilweise echt nicht gut ging, hat sie sich auch über 50 Kilometer durchgekämpft. Uh, und was viele vergessen, auch wenn du 50 Kilometer beim WHEW 100 läufst, ist es in Anführungszeichen nur die Hälfte der Strecke, aber es ist immer noch ein fucking Ultramarathon. und es sind immer noch fucking 50 Kilometer. Uh, deswegen Kudos absolut uh, auch an, an, an jeden einzelnen Finisher und erst recht an jeden einzelnen 100 Kilometer Finisher uh, und erst recht an den Henning. Uh, vor allem was, was mich am meisten irritiert hat oder verblüfft hat der Typ der der ist ultra fertig ins Ziel wurde dann noch gefühlt viermal vor irgendeine Kamera geschubst uh, und hat eine irgendeine Burger King Krone oder was das war auf dem Kopf gesetzt gekriegt und als wir gegangen sind stand er schon wieder tiefen Entspannt im Hemd mit Schlappen auf dem Parkplatz und hat sich da sein alkoholfreies Weizen getrunken ähm, ja keine Ahnung wie 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 der Mann das macht ich muss ihm, ich glaube ich ich glaube ich muss den den Mann mal irgendwie interviewen und herausfinden was sein was sein Geheimnis ist außer sehr sehr viel Spaß und sehr sehr viel Training ähm, äh, absoluter Ehrenmann ähm, äh, darf 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 gern äh, in, äh, in, an unser Dream Team herantreten auch wenn ich wenn ich vermute dass er bei den Pace Pack Runners äh, sehr sehr glücklich und zufrieden ist zu recht ja auch auch da Kudos absolut geile Crew äh, haben den Henning soweit ich das mitgekriegt habe super unterstützt und hatten auch eine geile Stimmung und haben auch die anderen Läufer super, super unterstützt und angefeuert. Äh, von daher äh, absolut Daumen hoch, geile Truppe.
0: Ja, richtig geil. Ich habe gerade nebenbei mal geguckt, du hast ja gesagt, ähm, irgendwie so 7,56 ist der gelaufen für die 100 Kilometer. Das würde eine mhm. 4,46er Pace machen, das ist nicht vorstellbar. Und genau, an. das habe
1: ich mir auch mal ausgerechnet. Das habe ich mir auch mal ausgerechnet. Und das Ding ist, das war ja sogar noch unter seinen Erwartungen. Ich glaube, ich glaub, als die losgelaufen sind, sind die, glaube ich, gelaufen so oder, oder wir haben eine der der mal gefragt. Ich glaube, die haben gesagt, so wir schlagen so eine 4:30, 4:40 oder so an. Äh, ja und wie gesagt, die ersten 25 Kilometer waren dann in der 4:20er Pace. Äh, das ist der Wahnsinn. Und auch selbst wenn es am Ende dann hart wurde, äh, ist ja auch ein wenig überraschend, dass sowas am Ende hart wird. Und das Ganze dann noch reinzubringen. Ich glaube, sein Ziel war auch das Ganze, das war sein erster 100-Kilometer-Lauf, das darf man auch nicht vergessen. Hm. Und sein Ziel waren, glaube ich, auch acht Stunden. Hoffentlich erzähle ich da nichts Falsches. Und die sind ja auch mehr als souverän äh, souverän ins Ziel gebracht worden. zwischendurch Zwischenzeitlich war er noch auf Streckenrekordkurs. Ähm, unvorstellbar. Wie gesagt, ein wahnsinnig geiler Zieleinlauf da noch äh, mit seiner Crew. Ähm, ja, das ist äh, und dazu auch noch sympathisch. Äh, was will man mehr?
0: Ja, diese Bengalo-Geschichte so, so, so müssen, müssen wir uns mal merken für Brüder Grimlauf oder andere, Definitiv. andere Events. Genau, ich.
1: Ich habe mein, mein erster mein erster Satz war glaube ich, als ich mit den mit den Pacepack-Leuten nachher geredet habe, so hey hier das mit den mit den, mit den Bengalen, das, das muss ich mir abgucken. Das, da habt ihr da habt ihr mich inspiriert und dann haben sie mir noch ein paar Tipps gegeben, was ich vielleicht nicht benutzen sollte, <lacht> gerade um um die um die Veranstalter nicht in Unruhe äh, zu bringen. Aber ähm, ja, seht mich irgendwann mal im Dunkeln mit Bengalen nachts aus dem Wald laufen. Das wird <lacht> mega. Mega nee, genau. Ich gucke gerade übrigens parallel auch noch mal nach unserer Staffelleistung, weil das will ich dann doch nicht unter um den Tisch fallen lassen. Ja. Wir haben gefinisht als Vierer staffel insgesamt mit ähm, sieben Stunden und 35 Sekunden. Ähm, Können wir mal kurz die einzelnen Zwischenzeiten durchgeben. Der Matt hat für seinen Part eine Stunde 50 und 35 Sekunden gebraucht, war schnellste auf seiner Strecke ich habe gebraucht für meinen Part ähm, eine 1 Stunde 42 49 Sekunden war auch erster auf diesem Abschnitt äh, natürlich unter den Viererstaffeln ähm genau äh, dritter Abschnitt war der Tim eine Stunde 49 54 war der äh, war der zweite auf äh, auf seiner Strecke und der Lukas hat gebraucht ähm, 2 Stunden 7 und 15 Sekunden äh, und war damit auch zweiter auf seiner Strecke. Was man noch erwähnen muss, es steht zwar hier in 25 Kilometer stritten, aber das ist Unsinn. Also ich hatte zum Beispiel nur 24,7, ich glaube der, der Tim hatte 23 und der Lukas hatte 27 Kilometer. Ähm, deswegen die die, die die Zeiten, falls jemand gerade bei der Pace aufgepasst hat und sich dann sagt, so hey, das kommt ja nicht hin, nee, kommt's auch nicht, aber in der in der Ergebnisliste wird es anders geführt, da wird es einfach ganz klassisch geführtelt. Ja. So, so viel zum dazu. Große Frage ist ja, was mit der Flasche Sekt passiert? Äh, die haben wir tatsächlich äh, der der Maria gegeben als, als Dankeschön, dass sie uns äh, so durch die Gegend gegurkt hat und unterstützt hat. Uh, und ja auch uh, die 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 uh, maßgeblich dafür uh, verantwortlich war neben Lukas, uh, dass es überhaupt diese Folge 31,5 gab, um, die die ihr vielleicht schon gehört habt, wenn nicht, also wir verlinken sie verlinken die Folge eh nochmal uh, hier unten. Um, wie Gesagt eine vollwertige Folge ist es ja nicht. Wir hätten sehr gerne danach nochmal in geselliger Runde zusammengesessen und gegessen uh, und dann noch nachbesprechen vor Ort aufgenommen. Um, aber das hat zeitlich alles einfach nicht gepasst, weil die Siegerehrung doch sich ganz schön gezogen hat äh, und deswegen es hatten Lukas hat genauso wie wir noch eine lange Heimfahrt äh, vor sich gehabt äh, und dann haben wir letztlich gesagt, ja, haben äh, wir das Raketen wir die, die Folge so raus äh, und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen ja
0: ja ja mega also Riesen Glückwunsch an euch ich hätte richtig Bock, irgendwann mal teilzunehmen. Natürlich ist die Frage, wie das in ein Konzept von kurzen Distanzen passt. Wahrscheinlich ist die, die Vierer-Staffel schon die, die kürzeste, beziehungsweise die mit den geringsten Distanzen für jeden, oder? Oder gibt es noch 8er, 16 100er? Es
1: gibt am Nachmittag auch einen, oder am Mittag auch einen Fünfer- und Zehner. Okay. Der startet halt auch am, am, selben, am selben Start- und Zielpunkt. Du, du siehst dann halt natürlich nur sehr wenig von der eigentlichen Strecke. Ich glaube, das ist auch eine Wendepunktstrecke, wenn ich mich nicht irre, ähm, kann auch sein, dass ich, ich meine, ich meine, es wäre eine Wendepunktstrecke, ähm, die dann auch im Startzielbereich stattfinden, ähm, der übrigens auch super cool war. Das war, das war äh, am, am Mürker Bahnhof, falls das jemandem was sagt, da ist direkt so ein, so ein, so ein kleines, äh, ja, wahrscheinlich alternativer Laden, äh, Utopia heißt da mit, äh, sehr, sehr viel Kommunikation äh, hinsichtlich äh, antirassistischen äh, Engagements, was mir dann doch äh, sehr, sehr äh, genehm ist, wenn ich mich in so einer in so einer Gesellschaft, in so einem Etablissement äh, aufhalten darf. Musikauswahl war, ähm, naja, <lacht> wollen wir nicht drüber reden, äh, aber es hat ja offensichtlich auch nicht geschadet.
0: Ja. Also am besten würde ich wohl finden, eine Staffel vielleicht bestehend aus tausend Abschnitten wo wir uns 100 Freunde suchen. <lacht> dann müsste ich nicht so lange trainieren. Wir hätten richtig viel Freundespaß und man könnte noch eine Bühne bauen für die Siegerehrung dann.
1: Das wäre natürlich geil. Ja. Ich, ich weiß nicht, wir können ja mal anfragen, ob die sich drauf einlassen. Das wäre natürlich eine super Idee. Und dann, dann, und dann zünden wir auch jeden Einzelnen, der... der, 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 der <lacht> jeden genau Jeden Einzelnen unserer Freunde und dann brauchen wir auch keine Bengalos mehr. Dann brennt einfach die Staffel.
0: Ja, ja vielleicht mit so, einer, mit so einem olympischen Feuer, dass es jeder weitergibt oder so.
1: Ja, mit so, mit so einem olympischen Läufer.
0: Ja, so geht's, denke ich. Ja, mega, ja, also mega. Machen wir. Irgendwann werdet, irgendwann werdet ihr mich da treffen. Das ist klar. Ja, ziemlich cool. Ähm, das ist jetzt äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich glaube, vier Tage her. Ähm, was sagen die Beine?
1: Die haben sich tatsächlich ähm, haben sich davon eigentlich ganz ganz gut erholt. Also ich habe ich glaube gerade vor allem dieses Bergablaufen, das habe ich ganz schön in den in den Waden dann doch auch gemerkt. Ähm, vermutlich kam es daher. Also dieses Bergablaufen, das das war dann nicht ganz ohne. Aber es ist halt Jammern auf sehr sehr hohem Niveau, wenn du wenn du dich beschweren musst, dass deine Beine vom Bergablaufen wehtun, deswegen äh, ja. nur ist das nur halb ernst gemeint. Was ein bisschen schwieriger war, ich habe zwei Tage später <lacht> An meinem, äh, an meinem Regenerationstag, wo ich ein Regenerationsläufchen hatte, habe ich abends noch massive spermel action oder nachmittags massive spermel action äh, gehabt, äh, weil ich demnächst auch umziehe äh, und habe da auch mal ungelogen in meinem Treppenhaus durch hoch- und runtergehen laut Garmin 12.000 Schritte gemacht, <lacht> äh, plus halt das ganze Möbel durch die Gegend schleppen und hatte halt auch einfach bis heute noch mega aufgepumpte Waden und Oberschenkel, vor allem die Waden, die musste ich, also gestern Abend noch ganz massiv mit mit Pferdesalbe und Blackroad und weiß der Geil, was alles bearbeiten, weil die, sonst hätte ich heute auch keine Intervalle laufen können. Ich habe heute Morgen auch kurz überlegt, ist es eine gute Idee, heute Intervalle zu laufen? Und dann hatte ich so Bock darauf, äh, mal wieder auf eine Laufbahn zu gehen und dachte, ja, wenn es wirklich nicht geht und ich merke beim Warmlaufen, das geht nicht, dann, dann laufe ich halt einfach in die veranschlagte Distanz so ähm, Habe aber beim Warmlaufen gemerkt, dass die Beine immer lockerer wurden und nach dem ersten Intervall, das waren 1500er, war war äh, nichts mehr krampfig und alles locker. Und natürlich merke ich die Beine noch, ähm, aber nicht in dem Umfang, dass es bedenklich wäre.
0: Ja, ja optimal, denn heute in einem Monat ungefähr beziehungsweise Ich glaube gestern in einem Monat äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme geht. Der Brüder Grimmlauf los. Ich hoffe, ich habe die Daten richtig im Kopf. Aber ein knapper Monat kommt auf jeden Fall hin. Ähm, das ist mir letztens aufgefallen. Ich habe verdammt Angst. Ich habe ähm, ja, mit, <lacht> mit unserem Coach Adrian haben wir wahrscheinlich beide abgesprochen. Zumindest, da ja, bei mir ist es noch mehr eine, eine Umfangssteigerung. Du, du machst es ja quasi schon seit seit Wochen und Monaten, dass du, dass du auf jeden Fall lange Läufe im Programm hast und so. Bei mir war das ja eine Neuerung nach, nach Utrecht und nach Hannover. Ähm, ja, ein bisschen doof auf jeden Fall bei mir, dass ich jetzt eine Woche mehr oder weniger raus war, aber trotzdem konnte ich die Umfänge schon so ein bisschen steigern. Ähm, ein bisschen längere Läufe eingebaut. Also jetzt letzte Woche bin ich in 18er gelaufen. Das ist also sowas ist bei mir selten passiert so vorher.
1: Ähm, wie, wie fühlt sich das mittlerweile an, wenn man so lange wirklich nur kurz gelaufen ist? Ich, also ich hatte Angst auf jeden Fall, aber es war total cool. Also
0: vor allem, ja, das, ich finde, das sind Schmerzen, die Spaß machen, wenn das, ähm, also es war natürlich auch nicht schnell, das war, waren, waren ja ruhige, lockere Läufe. Ähm, ja, das hat mich erinnert äh, an meine Marathonvorbereitung. Äh, bin fast ein bisschen sentimental geworden, habe mich zurückgeerinnert an damals. Ich wollte
1: gerade sagen, da doch die Sehnsucht wieder in dir geweckt werden, mal wieder einen Marathon zu laufen.
0: Genau, ja, ja, doch, die Sehnsucht ist da. Ähm, nee, hat sich gut angefühlt. Ähm, mal gucken, ich werde da sicherlich noch mal sowas machen. Ähm, mal gucken, ob noch mal sowas passiert. Ähm, beziehungsweise müsste ich mit Adrian auf jeden Fall absprechen, ob es vielleicht Sinn macht, ähm, weil beim Brüder Grimmlauf ja an zwei Tagen morgens und abends, beziehungsweise nachmittags ist das sogar, ja zwei, zwei, ähm, zwei Rennen anstehen, ob das Sinn macht, irgendwie auch mal morgens und abends zu trainieren. Ich habe das jetzt, das war eher dem Zufall geschuldet, letzte Woche einmal gemacht. Da habe ich morgens diesen 18er gemacht. Und war dann abends mit Franzi beim gute Nachtlauf von Laufen gegen Leiden in Hamburg. Eine Runde um die Alster, ähm, siebeneinhalb Kilometer nochmal drauf. War natürlich nicht so richtig klug, dass es dann auf den Tag von dem langen Lauf ge, ähm, gefallen ist. Ja, hab schon, das habe ich abends schon gemerkt. Wobei der gute Nachtlauf dann auch ein, natürlich ein bisschen ein ruhigeres Tempo war. Aber ähm, ja, vielleicht passiert das nochmal.
1: Ähm, hast du sowas auch geplant ja. oder hast du da mit Adrian schon drüber gesprochen? Also ich habe tatsächlich den Adrian schon mal angehauen, äh, deswegen ähm, habe ich einfach mal ja äh, gefragt, was was er davon hält, zwei Läufe an einem Tag zu machen oder ihn mehr oder weniger indirekt da, darum gebeten, das ab nächster Woche mal im Trainingsplan einzubauen, äh, je nachdem, wie es bei mir dann auch mit den Arbeitszeiten passt, ähm, weil weil das prinzipiell ähm, also ich habe damit vom Finale mal gute Erfahrungen gemacht und deswegen kam ich überhaupt äh, erst auf Uh, und ja, wir müssen, müssen glaube ich, dann einfach mal gucken, im Detail, dann unter Absprache, dann uh, wie, wie dann der Trainingsplan da weiter gestaltet wird. Aber ich persönlich halte das an sich uh, nicht für die schlechteste Idee. Gerade weil man ja dann die Wettkämpfe ja auch so gestaltet sind, dass du zweimal am Tag läufst. Und dann schon mal zu wissen, wie sich das anfühlt, mit schweren Beinen nochmal loszulaufen, um, ist vielleicht gar nicht mal blöd. Generell finde ich es natürlich witzig, dass wir jetzt ja quasi, was das angeht, Rollen getauscht haben. Das heißt, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft blicken, bei mir geht es jetzt erstmal darum, wieder Grundschnelligkeit zu erlangen. Das heißt, ich mache jetzt die, die gefürchteten Adrian-Intervalle, die du vorher lange Zeit für deine Zehner-Bestzeit gemacht hast, um endlich wieder ein bisschen fixer zu werden. Und du wiederum läufst quasi jetzt wieder des Öfteren gemächlicher und länger. Finde ich dann doch tatsächlich sehr, sehr absurd und witzig. Wie siehst du das?
0: Ja, ja, ja genau. Das ist schon ganz witzig.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe noch mal umso mehr eine, eine Ehrfurcht äh, vor dir entwickelt. Weil ich habe ja zum Beispiel heute die Einheit, das ist ja auch so eine Einheit, die hast du ja ständig gekloppt und noch, und noch sehr viel intensiver. Und das ist teilweise zwei, zwei Tage in Folge oder mehrmals, mehrmals die Woche. bin dann so Hut ab. Ähm, es macht Spaß, definitiv so intensiv und schnell zu trainieren und so anstrengend zu trainieren, ähm, ist nur die Frage, wie lange mir das noch Spaß macht. Ich bin da äh, <lacht> <Das lacht> ich, mal sehr Spaß gespannt. Ja, das ist gut. Das ist auf jeden Fall mal so ein, so ein, so ein Selbst, äh, Selbstwagnis. Ähm, ja, ansonsten, wie, wie sind so deine Gefühle gegenüber dem, dem Brüder Grimmlauf? Wir werden ja auch einige unserer, oder zumindest ein paar unserer Hörer dort treffen, da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf.
0: Ah, Entschuldigung, vielleicht sollte ich nicht auf Mute drücken, wenn ich rede. <lacht> ich habe so viel Läre erzählt. Krass, ja. Aber die Frage hast du schon gehört. Die Frage habe ich schon gehört, genau. Ähm, ich habe nee, gesagt, glaube ich, dass ich mich freue, ähm, dass <lacht> ähm, dass ich ja auch von, von mehreren Leuten gehört habe, aus, aus unserem Erdnussbutterkosmos kosmos quasi, dass die da hinkommen wollen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall auch abseits vom Läuferischen mega wird, egal egal wie wir laufen und wenn wir, wenn wir das Ding nach Hause spazieren, äh, auf jeden Fall. Und vom Läuferischen kann ich, ehrlich gesagt, noch so überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, da muss ich auf jeden Fall noch ein paar längere Einheiten machen, um zu sehen, wie, wie ich damit zurechtkomme, ob ich zum Beispiel auch auf einer auf einer Strecke, die länger ist als 10 Kilometer, schnell rennen kann. Ich habe äh, übernächste Woche, glaube ich, hatte ich ja schon mal hier angekündigt, ähm, mache ich mit beim Pfingstlauf in, in Deutz, was irgendwie in der Nähe von Siegen ist. Ähm, das sind 15 Kilometer. Wobei man das natürlich nicht ganz ernst nehmen kann, weil das auch hier in den, in den sogenannten Siegerlinden Alpen stattfindet. Also hoch, runter, hoch, runter und ganz viel hoch. Ähm, aber das wird ja beim Brüder-Grimmlauf auch Leben geben. Also vielleicht ein ganz gutes Training. Also ich kann überhaupt nicht das einschätzen, was es zeitmäßig und so gibt.
1: Ich denke, das ist tatsächlich da mal ein bisschen auf und ab zu laufen, eine, eine ganz gute Vorbereitung, weil, ja. also, so wie ich die St Strecken gesehen habe, ist es ja eher so, dass die im Laufe, dass im Laufe, äh, dass die im Laufe der, der, Etappen eher anstrengender werden. Ich glaube, die vorletzte, ich glaube, die, die vorletzte Etappe hat die meisten Höhenmeter. Und, äh, ja, das wird, äh, das wird, das wird, das wird aufregend. Ähm, willst du das denn dann richtig ambitioniert laufen, also mit sportlichem Anspruch, oder ist das für dich eher genuss erlebnis
0: Ja, das weiß ich noch nicht. Also, da bin ich mir wirklich total unsicher. Ähm, ja, also echt, echt schwer zu sagen. Also, ich glaube, ich, ich, kann die nicht, ich kann nicht fünf Tage oder fünf Etappen miteinander durchdonnern, wie, wie ein Irrer. Oder wie du. <lacht> ähm, <lacht> also, ich glaube, ich werde ich werd die ersten zwei, zwei Etappen mal relativ zügig losrennen und dann denke ich, werde ich mal gucken. Ja, ich werde vor allem gucken, wie das Training jetzt die nächsten Wochen noch verläuft. Und dann werde ich das spontan gucken, vielleicht auch, oder auf jeden Fall mit Adrian darüber sprechen, was, was da Sinn macht. Kommt ein bisschen drauf an, auch wie ich, wie ich danach weiter plane. Ich bin mir auch so für den, für den Spätsommer bis Herbst noch so ein bisschen unsicher. Ich hatte mir noch mindestens ein, ich glaube sogar zwei, zehn Kilometer raus, äh, Wettkämpfe rausgesucht. Überlege aber auch, ob ich nicht vielleicht einen Halbmarathon, das wäre der Köln Halbmarathon mitnehme und auch darauf trainiere. Aber bin ich mir, bin mir insgesamt total unsicher. Ich will alles machen. Ich will einen Marathon laufen und <lacht> am Tag danach noch ein 800 Meter Rennen.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, wenn du, wenn du das kannst, äh, nur zu. <lacht> ja, mal gucken. <kommen. lacht> nee, äh. Uh ja klar, so also muss man da gucken, wo da die eigenen Prioritäten liegen. Genau. Das ist äh Ja, aber ich, ich sehe es halt so, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal gesagt, du hast jetzt gerade tatsächlich durch dein, durch dein Training im Winter und Frühjahr so eine wahnsinnig gute Grundlage, um entweder weiter an deiner Geschwindigkeit zu arbeiten oder um das zu übertragen auf längere Geschichten. Deswegen äh, kannst du da, glaube ich, mit, mit dieser Grundlage im Hintergrund äh, relativ entspannt sein ja, ähm, was den brüder grimmlauf angeht, ist es bei mir tatsächlich so, ich würde den gern ambitioniert laufen, ambitioniert laufen heißt nicht gegen andere laufen, sondern schon zügiges Tempo und gucken, was was für mich da so zeitmäßig geht, ähm, aber auf der anderen Seite, genauso wie du, ich bin das ja auch noch nie gelaufen und habe auch keine Ahnung, was mich da großartig erwartet, und auch so ein bisschen Schiss davor, mich an den ersten zwei Läufen direkt so wegzuschießen, dass ich danach gar nicht mehr laufen kann, äh, und dann hat man noch drei Etappen, ähm, freue mich aber fast schon mehr auf den als auf den Lauf wie ein kleines Kind auf die ganze Community da vor Ort wenn wir da alle äh, wenn wir da alle schön in der Turnhalle schlafen und äh, gemeinsam in der Unisex Dusche duschen und eine Schaumparty machen und es wird alles ganz toll ich komme auf jeden Fall Pfeffi. ist der Mikrofon wieder aus
0: ja mega vielleicht soll ich da ein <lacht> bisschen auf <oft> drauf <draufdrucken. lacht> Ähm Nee, äh, Pfeffi wird auf jeden Fall mega. Und ich hätte hätte auch Lust, wenn das irgendwie bei uns beiden in die Rennstrategie passt oder in unseren äh, Gefühls- und Muskulaturzustand mal irgendwie eine Etappe mit dir zu rennen oder irgendwie zumindest zu großen Teilen, bis, bis einer losfliegt oder abfällt, ähm, ja, mal entweder hanern oder zumindest nebeneinander herlaufen.
1: Das wäre mega. Ich fand, das hat, das hat in Krefeld auch die ersten Kilometer Spaß gemacht und das können wir gerne erst oder zweiten Wettkampf, je nachdem, was du da für, für ein Mördertempo veranschlagst, gerne mal ausprobieren. Ja. Ähm, das wäre wär cool, mal so eine... Ich weiß gar nicht, wie lang die ersten Etappen sind, ob das dann auch schon 16, 17 Kilometer sind oder noch 15, aber aber da dann gleich ähm, mal so eine ganze Etappe zusammen durchzuziehen, das wäre doch bestimmt cool.
0: Ja, total. Ähm, Vielleicht könnte ich dich ein bisschen bremsen, ähm, dass du die nicht im Viererschnitt runter donnerst. Weil das kann ich nicht und mache ich auch nicht, dementsprechend. <lacht>
1: Guck mal, parallel, auf der Seite des Brüder Grimlaufs Etappen, da war ja so eine Kurzzusammenfassung. Genau, erste Etappe 15,5 Kilometer, zweite Etappe, die Dornröschen-Etappe 14 Kilometer, 17 Kilometer, 16,8 Kilometer und die letzte Etappe dann tatsächlich auch die längste mit 18 Kilometer. Ich, ich frage ja. mich auch, wer sich das ausgedacht hat, zu sagen so, ach, die Leute, die sind jetzt schon, sind jetzt schon vier Etappen gelaufen in drei Tagen, wo eh alle schon durch sind dann lass uns doch noch mal eine 18-Kilometer-Etappe einbauen. Naja.
0: Ekelhaft. Aber das also mit 14 Kilometern, das hat mir gefallen. Das mache ich. was machen? Toll.
1: Ich hatte erst ein bisschen Schiss, dass es arbeitsmäßig bei mir nicht klappt. Aber hurra, es klappt. Ich bin auch hoffentlich mittlerweile endlich angemeldet. Ich muss mal im Briefkasten gucken, ob endlich meine Startnummer gekommen ist. Das hat bei mir alles ein bisschen länger gedauert, weil ich da irgendwas verbaselt habe. Aber ich habe nochmal mal regulär mein, das Anmeldeformular ausgefüllt und müsste hoffentlich jetzt bald endlich auch in der Starterliste erscheinen. Ähm, ansonsten, wenn ich nicht in der Starterliste erscheine, fragt ich ruhig mal beim Veranstalter nach, warum ich nicht in der Starterliste erscheine. Weil bisher steht ja nur ein Arnold Thomas. Hm, nervt die doch mal. Nein, Quatsch, tu das nicht. Äh, ich hoffe, ich tauche da, da bald auf. Ansonsten ist das Ding ja auch bei weitem noch nicht aus, äh, ausgebucht und ich melde mich vor Ort nochmal nach. Ähm, ja, aber ja, viel geredet, äh, wenig Erkenntnis, das wird das wird super. Ich habe da richtig, ja. richtig Bock drauf.
0: Genau, vielleicht können wir kurz ja. vorher nochmal ähm, eine Woche vorher oder so nochmal eine Folge machen, ein bisschen schnacken, ähm, ob wir ob wir uns Strategien ausgedacht haben, wie das Training bis dahin dann verlaufen ist. Ähm, wie gesagt, wie viel Angst hängt, wir haben. Wie viel Angst <lacht> wir haben, wie gesagt, bei mir hängt das davon ab, wie, wie die langen Läufe funktionieren, ob sie funktionieren. Ähm, ja, und können wir dann nochmal weiter schauen.
1: Ja, ansonsten ähm, sei der Brüder Grimlauf somit erstmal abgehakt und ähm, du hast ja zuletzt auch ein wenig äh, Wettkampfluft schnuppern dürfen, ähm, wenn auch nicht als Läufer, sondern beim, beim Hamburg Marathon als Supporter an der Strecke. Äh, erzähl mal, was du da erlebt hast.
0: Genau, ich war mit Franzi beim Hamburg Marathon als äh, zuschauende Menschen. Das war für mich insofern erstmal total aufregend, weil ich ja die letzten drei Jahre, ähm, meinen ersten, zweiten und vierten Marathon, ähm, da mitgelaufen bin und jetzt zum ersten Mal nicht dabei war und, ähm, ja, das war, das war komisch, nicht, nicht samstags zur Messe zu gehen und, äh, Sonntag ausschlafen zu können, das war ganz geil, zumindest halbwegs ausschlafen, ähm, Genau, wir haben uns dann an zwei, zwei verschiedene Standpunkte an der Strecke gestellt. Ähm, beim ersten haben wir dann ähm, haben wir vor allem auf die Elite gewartet, sprich auf die ersten Läufer und Läuferinnen. Ähm, unter anderem den, den fulminanten, wunderschönen und unfassbar schnellen Philipp Flieger. Ich bin ja Fanboy durch und durch, man könnte schon Groupie sagen. Ähm, könnte mich gerade davon ähm, davon loslösen, nicht auf die Strecke zu rennen. Ähm, der ist auf jeden Fall in einem wahnsinns -Tempo an uns so vorbei gerannt. Und ja, generell alle Leute mit einem, einem krassen Tempo unterwegs. Und dann haben wir uns in die Bahn gesetzt und sind äh, an die Alzer gefahren, so zu Punkt äh, Kilometer 39 ungefähr standen wir dann, glaube ich. Und haben dann da mehrere Stunden gewartet. Also haben da nochmal die Spitze gesehen, ähm, denen man nichts angemerkt hat, dass die irgendwie in der Zeit, in der wir ein paar Stationen Bahn gefahren sind, irgendwie nochmal 20 Kilometer draufgelegt haben. Und ja, dann bis zu den, ich glaube, vier Stunden bis vier Stunden 30 Läufern. Und ja, das war war total spannend. Ich glaube, so mein erster Marathon, bei dem ich an der Strecke stand, ohne dass ich jetzt äh, quasi Support für, für eine bestimmte Person war. Wir kannten zwar beide, so, so ein paar Leute, äh, über die wir uns dann gefreut haben, dass wir die gesehen haben und noch ein bisschen motivieren konnten, im besten Fall. Aber wir waren jetzt nicht quasi als Support eingeteilt und mussten Gels zuwerfen oder sowas. Ähm, genau, was uns auf jeden Fall einmal schockiert hat, war, da bei Kilometer 39, 40 war ein Verpflegungsstand. Ähm, und da kam eine eine sehr schnelle Läuferin unterwegs, die müsste unter den ersten, unter den ersten fünf, glaube ich, so gewesen sein. Und ähm, ja, wollt, wollte sich in er wollte sich ein Getränk nehmen und die, die äh, Leute haben irgendwie überhaupt nicht mitgeschnallt, dass dass da Leute unterwegs waren, dass da Leute gelaufen sind und haben den Becher überhaupt nicht hingereicht, beziehungsweise haben da nur ein, einen Becher von vier Getränken oder so, die sie im Angebot hatten, hingereicht. Am nächsten, am nächsten äh, Verpflegungsstand haben die Leute Bier getrunken. Das war nicht geil. Also anstatt <lacht> anstatt den Leuten die Getränke zu geben. Also natürlich verstehe ich, dass das alles ehrenamtlich ist und ähm, und dass man den Leuten sehr dankbar sein sollte, dass sie das machen, aber andererseits, wenn sie es nicht machen, ist halt auch doof. Ähm, ja, das war das war so ein bisschen blöd, weil die da irgendwie gar nichts, zumindest als wir da waren, gar nichts dafür gemacht haben, dass dass die Läufer ihre Sachen bekommen, ähm, ihre Verpflegung bekommen. Ähm, ja, und eine Sache, die uns aufgefallen ist, weil wir direkt da an so einer Kurve standen, wo man von der Alster dann ja in Richtung des des was ja wirklich ganz kurz vorm Ziel ist reinrennen die haben 40 Kilometer auf den Beinen und ähm, kriegen nicht mehr so richtig mit was um sie rum ist und da war so ein so ein Bordstein wo man hochrennen müsste wenn man den sieht und in der Zeit in der wir da waren sind da ich glaube fünf Leute drüber gedonnert und haben sich teilweise relativ übel hingelegt ähm, es hat sich dann zwischenzeitlich okay auch jemand hingestellt von den von den Veranstaltern irgendwie mit Warnweste und Fahne, aber ganz ehrlich, das bekommt man nicht mehr mit und ich weiß auch, dass ich das auch nicht mehr mitbekommen würde nach 40 Kilometern. Ähm, das war ein bisschen ungünstig. Ähm, nee, aber sonst alles in allem tolles Ergebnis. Ähm, to toller Wettkampf meine ich vor allen Dingen. Tolle Zeiten, die auch dabei rausgekommen sind. Für mich ein bisschen traurig, jetzt die drei Jahre, die ich mitgemacht habe, waren wettermäßig, glaube ich, jedes Mal relativ bescheiden. Und der Tag war ich glaube, und so habe ich das auch von den Leuten, die teilgenommen haben, gehört, ziemlich perfekt, wenn nicht eher zwei Grad zu warm oder so, aber bei zwei Grad zu warm sollte man sich eigentlich nicht beschweren. Also Bedingungen waren ziemlich optimal.
1: Ja, es scheint so, als würde alles, die ganze Welt schreien, Niklas, lauf wieder Marathon. Ja, habe ich auch gehört. <lacht> <lacht> Ja, nice. Ich muss sagen, ich war noch nie beim Marathon als als bei anderen Laufveranstaltungen schon, aber noch nie beim Marathon als reiner Zuschauer. War dann immer gleich, äh, habe mich immer gleich mit ins Feuer geworfen und bin, bin dann selber gelaufen. Ähm, dementsprechend habe ich auch noch nie, wie ihr es ja fantastischerweise für mich in Köln und Utrecht gemacht habt, äh, habt an der Strecke gestanden und einen einzelnen einen einzelnen Läufer ähm, angefeuert. Ähm, das ist definitiv eine Erfahrung, die ich äh, jetzt kämpfen hier die Hasen. Super. <lacht> De definitiv eine Erfahrung, die ich noch, äh, die ich noch mal machen werde.
0: So ja, Hasen kann nee, Ende. <lacht> nee, genau. Das war bei mir glaube ich auch in, in, in Köln das erste Mal, als ich Ach. dich und äh, Lukas und Franzi äh, quasi verfolgt habe. Hm, das ist also echt cool. Macht macht echt Spaß. War natürlich am, am Anfang eine Umgewöhnung, ähm, aber coole Sache, auf jeden Fall. Sollte man öfter machen.
1: Ja, und oh, ich, das auch immer noch auf meiner Liste Mann. ja Ja.
0: In Hamburg waren noch dementsprechend, ich glaube, 700.000 Leute oder so an der Strecke. Das ist schon echt geil für alle dann.
1: Ja, das ist mega. Was auch immer noch auf meiner Liste steht, ist, was ich nicht vergessen habe, was ich definitiv noch machen werde, ist bei einer großen Sportveranstaltung, überhaupt oder überhaupt bei einer Sportveranstaltung, mich mal ehrenamtlich melden, Du hast ja auch schon gemacht, dass unter anderem beim Ironman, Man ähm, ja, fände ich es da gut, da den ganzen Mal, den ganzen Leuten mal was zurückzugeben und auch helfen, sich dahin zu stellen, die Leute zu unterstützen. Ja.
0: Mega gut. Ähm, ja, wo wir schon bei, bei Stadtmarathons und so sind, haben wir, sind uns, uns beiden, so ein paar, paar Fälle aufgefallen. Es war, eine, war ja jetzt gerade so die, die Frühjahrsmarathonsaison. Die dürfte jetzt so langsam im Mai zu Ende sein. Ähm, sind uns so ein paar Stadtmarathons aufgefallen, wo es so ein paar Zwischenfälle und Kuriositäten, könnte man die nennen, ähm, vorgefallen sind. Ähm, ja, wir können ja mal irgendwie kurz drüber schnacken, ob, wie, wie, wir davon mitbekommen haben und irgendwie, ja, vielleicht was wir davon halten, wenn es möglich ist. Ähm, am vergangenen Wochenende meine ich war der Gutenberg Marathon in Mainz, mh, bei dem auch ein Halbmarathon mit dabei war und ähm, der der führende, der irgendwie erst am Tag dann da, davor nachgemeldet hat, ähm, hat irgendwie dann am Ende zum, zum Zielsprint angesetzt er hat sich an die erste Position gesetzt, hätte das Ding locker gewonnen und hat dann 200 Meter vor dem Ziel ähm, eine Zeitmessmatte mit dem Ziel verwechselt. Leider habe ich kein Video gesehen. Ich habe irgendwie auf Twitter gelesen, dass es das wohl ein Video gibt. Ich konnte es bisher leider nicht finden. Wenn wir das finden, verlinken wir das auf jeden Fall. Ähm, was ich so gehört habe, war das eine reine Zeitmessmatte und es irgendwie relativ unbe unerklärlich war, wie man das für ein, für ein Ziel ähm, halten kann. Vor allem war der gute ein guter und schneller Mann, dann davon so schockiert, dass der irgendwie erstmal anscheinend einen ziemlich großen Moment brauchte, um sich um sich davon erholen, weil der ist dann letztendlich als 29. ins Ziel gekommen. Und ich glaube, bis oh, ich weiß nicht, was das für ein Tempo unterwegs war, ich schätze mal, schon irgendwie ein 1.10er oder ein 1.15er Bereich, bis da 28 Leute an dir vorbeilaufen in Mainz, das dauert bestimmt ein paar Minuten.
1: Ja, es ist mega, also es ist, es ist vollkommen wahnwitzig und, und irgendwie auch unverständlich, wie er... Ähm, wie er da A, die, die Zeitmessmatte für für, äh, für das Ziel halten konnte, erstens das, zweitens die Leute müssen doch gerufen haben oder ihn irgendwie darauf aufmerksam gemacht haben, dass er weiterlaufen soll äh, dann, warum mache ich so viel Pause, weil das, das ist ja dann auch für ihn nicht geil, entweder ich laufe dann direkt weiter und ins Ziel oder ich sage, ja fuck, das war super dumm von mir, ich, ich gehe nach Hause, äh, aber dann da nochmal stehen über die Welt nachzudenken und, und dann nochmal loszulaufen, äh, weiß ich nicht, das, ist, das, ist, das finde ich sehr, sehr absurd, aber auf der anderen Seite tut es mir natürlich auch wahnsinnig leid, ähm, weil der hat halt richtig einen rausgedonnert und steht dann da und denk, denkt, er hat das Ding gewonnen äh, ja und äh, Spoiler, äh, hat er leider nicht.
0: <lacht> ja, ja, sehr merkwürdig, auf jeden Fall. Ich werde mich da mal mit, mit voller Recherchekraft dransetzen, ein Video, Video oder Fotos von zu finden.
1: Das wäre cool, weil das so ein Video fände ich tatsächlich mal richtig geil, weil dann, dann würde man, vielleicht, vielleicht würde, würde mir das ein bisschen zum helfen, da ein Verständnis für zu entwickeln, wie sowas passieren kann. Oder, oder warum, warum er, wie das passieren kann, ist ja offensichtlich. Er hat einfach da nicht aufgepasst und dachte, er hätte das Ding schon gewonnen. Vielleicht hat er auch eine GPS-Uhr und da stand, sie haben schon zehn Kilometer erreicht oder was. <lacht> sie haben ihr Ziel erreicht, bitte nicht wenden und dann ist er stehen geblieben. <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung, aber gerade deswegen würde ich gerne das Video sehen, äh, um, um zu sehen, wa was, was an den Menschen vorging. Vielleicht hat er sich auch einfach schon so gefeiert, dass er dass er deswegen nicht geschnallt hat, dass er weiterläuft. Also schon, schon vollkommen schon vollkommen alles ausgeblendet hat. Das wäre wahrscheinlich vermutlich das wahrscheinlichste, aber falls ihr der Videomaterial oder irgendwie sowas habt, äh, haut es uns gerne in die Kommentare oder schickt es uns bei Twitter oder so. Ähm, würde ich doch gerne mal sehen
0: ja auf jeden Fall man kann natürlich auch fragen warum 200 Meter vor dem Halbmarathon Ziel eine Zeitmessmatte steht aber trotzdem ist das ja eigentlich trotzdem weniger und stehen zu bleiben ähm, ja denn in stimmt der das, das habe
1: ich mich auch gefragt was diese Zeitmessmatte ich meine das ist ja keine relevante Zwischenzeit mehr also 200 Meter vom Ziel ähm, weiß ich nicht du hast doch vorher wahrscheinlich schon mehr Zeitmessmatten die du die du durchrennst wurde du dann wo äh, wurde dann relevante Zwischenzeiten und Kontrollpunkte erreichst, 200 Meter vom Ziel, wo du das Ziel wahrscheinlich schon sehen kannst. Äh, dann braucht es ja da eine Zeitmessmatte? Ja stimmt, ah. anscheinend ja nicht. Ja gut, vielleicht schätze ich die Strecke des des Marathons in Mainz auch einfach falsch ein. Und die ist super uneinsichtig und die Leute haben ihn da schon mit Konfetti beworfen und mit, mit <lacht> und Medaillen umgehangen und mit ja, Shampoos beschossen. Er, er, er war schon das Bengalo und ich weiß es nicht. Vielleicht, Wie gesagt, wenn, wenn ihr da mehr wisst oder wenn ihr da Bild- oder Videomaterial habt, lasst uns das sehr, sehr gerne zukommen. Ähm, ja. Ja, genau.
0: Ähm, der, der nächste Marathon quasi, der, glaube ich, erst anderthalb Wochen her ist, das war ähm, nämlich zeitgleich mit dem Hamburg-Marathon. Ton, soweit ich weiß, war der Düsseldorf-Marathon, der dieses Jahr auch die deutschen Marathonmeisterschaften ausgetragen hat. Deswegen einige deutschen, deutsche Spitzenläufer da, allerdings, ja, wegen wegen des Zusammenfalls mit Hamburg, so Leute wie Philipp Flieger zum Beispiel auch nicht. Ähm, also zumindest ähm, also natürlich sehr leistungsstarke Leute, aber nicht die, die Leute, die wirklich, glaube ich, so bekannt sind oder medienpräsent sind. Ich meine, der Puh, keine Ahnung, wie der mit Vornamen heißt. Gröschel heißt der Sieger, das habe ich mir wohl noch gemerkt. Ähm, ja, also Leute, die man nicht unbedingt auf dem Schirm hatte, also ich zumindest nicht. Ähm, genau, und der der Zwischenfall war, dass die die Spitzenläufer, ich glaube, das ging irgendwie um, um zwei, drei äh, Läufer, die sind einen Kilometer mehr gelaufen, weil die dem Polizeifahrzeug hinterher äh, gelaufen sind. Was... Ähm, was schon richtig ist, aber das ist falsch gefahren, weil wiederum eine Absperrung falsch gesetzt war. Ähm, ja, auch sehr merkwürdig. Wir hatten ja so einen ähnlichen Fall schon mal hier besprochen. Das war, müsste ein Sommer- bzw. Herbstmarathon letztes Jahr gewesen sein, ich glaube in Kassel. Glaub das, genau, das war in Kassel. Genau, da sind die ja sogar irgendwie vollkommen falsch gelaufen, hatten dann, glaube ich, letztendlich fünf Kilometer mehr auf die Uhr und haben den dann auch abgebrochen. Ähm, in Düsseldorf war das, soweit ich das mitbekommen habe, kurz vor Schluss. Und vor allen Dingen haben, sind sie trotzdem, ähm, also hatte das keinen Einfluss auf die Zeiten, Die sind, ähm, Einfluss auf die Zeiten hat es natürlich, aber nicht auf äh, Sieg und auf die Plätze. Und äh, ich habe heute nochmal ein Update gelesen, dass das auch ähm, genau von der Zeitnahme so alles klar geht und nichts disqualifiziert wird, weil sie die Strecke nicht verlassen haben, was ich also das hat der, der Direktor da irgendwie gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden, weil die Strecke müssen sie ja verlassen haben, wenn sie mehr gelaufen sind. Außer die ganze Strecke war zu lang. Vielleicht sind sie
1: ja auf dem. Es gibt, es gibt ja Abschnitte, da läufst du erst in die eine Richtung und irgendwann hast du eine Kehrtwende und läufst dann wieder in die entgegengesetzte Richtung. Vielleicht war es sowas, dass sie da einfach falsch abgebogen sind oder so. Ich weiß aber jetzt auch nicht, wo die sich da verfahren haben. Das wäre wär vielleicht auch ganz interessant zu wissen. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, was da los ist. Ich meine, der, der Düsseldorf-Marathon ist ja auch kein kleiner, kein, kein kleiner Dorfmarathon. Ähm, Verstehe ich nicht, warum man. Äh, warum man das da nicht hinkriegt, da eine, eine Absperrung vernünftig zu setzen. Und es ist tatsächlich sehr, sehr merkwürdig, wie sich die, die Fälle und Kuriositäten derzeit äh, der, derzeit häufen. Also letztes Jahr, wie gesagt, im Sommer der Kassel-Marathon, wo es ja wirklich katastrophal gelaufen ist. Ähm Jetzt hier der, der, der Gutenberg-Marathon in Mainz. Wir haben gleich nochmal einen, einen Fall, von dem wahrscheinlich viele in unserer Filterbubble gehört haben, vom, vom Bonn-Marathon, wo es Zwischenfälle gab. Frage mich war, war, gab es schon immer so viele Zwischenfälle kriegen wir die vielleicht jetzt erst mit <lacht> ähm, weil, weil, weil wir da einfach jetzt affiner sind oder weil es durch Social Media und durch 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 unsere Internet Affinität äh, viel eher in unserem Blickfeld am unserem Horizont aufpoppt, aber das ist es ist schon alles stimmt mich stimmt mich sehr sehr nachdenklich ähm, dass sowas plötzlich in so gehäufter Form passiert
0: ja ja ich denke man Mix aus beiden so ne weil ich glaube nicht, dass mich vor zwei oder drei Jahren irgendwie interessiert hätte, was beim Kassel-Marathon oder Mainz-Marathon, das glaube ich, beides schon relativ kleine Marathons so verglichen mit den großen in Deutschland sind, was da so passiert. Und ähm, ja, wir sind natürlich insbesondere durch Twitter in so einer Filterbubble drin, wo, wo wir solche Informationen irgendwie zugespielt bekommen. Ähm, ja, ich kann nochmal nachliefern, der der gute Gewinner, äh, also nicht Gewinner, sondern der deutsche Meister, heißt Tom Gröschel. Ähm, ja, und die beiden ersten, äh, beides Kenianer sind 2.13.54 und 2.14.08 gelaufen, ähm, ja, mit dem Kilometer extra. Das ist schon krass. Also das wären, würde ich mal sagen, naja, vielleicht eine 2.11. Zeit ungefähr, wenn wenn der Kilometer nicht dabei gewesen wäre. Würde ich mal tippen.
1: Hm. Was, äh, auch sehr, sehr amtlich und stattlich ist, äh, gut ab
0: definitiv
1: ja und dann äh, kommen wir doch gleich zum zum letzten und wahrscheinlich für uns prominentesten Fall ähm, zumindest ich habe es bereits gesagt für unsere für unsere Hörer und wahrscheinlich auch für unsere gesamte Filterbubble und zwar ähm ja war äh, der, der gute Michael Arendt von Fatboys Run äh, hat auch ein paar, paar Erlebnisse oder kann ein paar Geschichten erzählen, was bei so einem Marathon oder bei so einem verhältnismäßig großen Wettkampf statt Marathon so, so vorfallen kann. Kannst du kurz schildern, was, was der gute Mensch da erlebt hat?
0: Genau, ich hatte hatte viel Zeit während der Krankheit, mir alle Podcast-Folgen der Welt anzuhören und <lacht> habe mir dabei auch die, die Fatboy's One-Folge angehört. Genau, der der Michael Arendt ist, ähm, wollte da, glaube ich, einen Marathon unter 2,35 laufen und ähm, das hat auch soweit so ganz gut geklappt. Er war, so wie ich das rausgehört habe, ganz gut auf Kurs. Ähm, der Halbmarathon startet da vor dem Marathon und er ist dann... Als er auf eine Verpflegungsstation zugelaufen ist, ich meine, das war so im Bereich Kilometer 15, 16 oder so, ähm, hat er Kontakt aufgenommen, ich glaube, Blickkontakt mit mit einer Person, die am Verpflegungsstand stand und ähm, genau, die hatten sich quasi äh auch ohne Worte vielleicht abgesprochen, dass, dass er sich das Getränk nimmt und eine Halbmarathonläuferin, die aber wohl dann schon sehr lange auf der Strecke war. Ich glaube, er hat davon geredet, dass das dann Leute waren, die irgendwie zwischen drei und vier Stunden unterwegs waren auf dem Halbmarathon, sprich äh, relativ langsam, zumindest im Vergleich zu ihm, der in 3 340er, 330er Schnitt oder so unterwegs war und ähm, die sich dann aber irgendwie im letzten Moment entschieden hat, das Getränk zu nehmen. Sie konnte ihn ja von hinten natürlich nicht sehen. Ähm, so dass die beiden sich über den Haufen gerannt sind ähm, das war der erste Zwischenfall und der zweite Zwischenfall war dann glaube ich bei der Halbmarathonmarke ungefähr ähm, wo die Strecke nur mit Flatterband abgesichert war und eine Person auf ihr Handy geguckt hat und dabei die Straße gekreuzt hat, also das habe da ich nicht wütend geworden, nur beim Zuhören ähm, genau daraufhin sind wahrscheinlich beide, auf jeden Fall äh, der, der Michael Arendt gestürzt und ähm, ja, hat sich dabei dann auch, auch verletzt und ihm im Kopf aufgekommen, dass er dann paar ein Kilometer, paar Kilometer später ähm, das Rennen auch aufgeben musste. Ähm, ja, es ist natürlich richtig krass, wenn, also wenn es zwei Fälle sind, also einer ist ja schon mehr als genug, ähm, das ist eine ganz komische Geschichte und ja, natürlich schwierig für uns, wenn wir nicht dabei waren, das, das so ausführlich zu besprechen. Ich würde auf jeden Fall mal verweisen und wir verlinken die Folge auf jeden Fall, So lohnt sich auf jeden Fall das anzuhören, lohnt sich generell bei den Freunden von Chatboys One. Ähm, ja, du hast es auch gehört, ne?
1: Ja, ich habe es auch gehört und äh, ja, war natürlich erstmal voyeuristisch am Start, weil äh, <lacht> als Katastrophen, als Katastrophentourist äh, war ich natürlich erstmal. Uh, erstmal ziemlich neugierig, uh, auch einfach, weil ich noch nicht wusste, wie wie, wie, uh, wie das ganze Ausmaß war. Ich hatte mal den Facebook-Beitrag von Michael Arendt so überflogen, wusste noch nicht so recht, richtig, was da vorgefallen ist. Uh, ja, und uh, war dann, war dann ein bisschen schockiert. Also der erste Fall, den fand ich einfach ärgerlich. Das, ich ich finde, das, find, das kann passieren. Das ist Kacke, wenn, wenn, ich glaube, wie er auch selber, wie er selber erwähnt hat, uh, wenn du da ein Führungsfahrzeug hast vor dir oder eine Radbegleitung oder sowas vom, vom Veranstalter gestellt, dann, dann passiert sowas nicht so auf diesem Weg, glaube ich. Oder wahrscheinlich ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass das, dass das auf diesem Wege passiert. Aber, ja, also spätestens der zweite Fall, als er da, ich glaube, er hat geschildert, er läuft um die, um die Kurve und in dem Winkel, der für ihn nicht einsichtig war, war eine Frau, hat aufs Smartphone geschaut und er hat sie dann voll umgeschossen und hat sich selber auch langgelegt. Das ist einfach, das ist einfach Scheiße, weil warum laufen die Leute dann da so blindlings auf die Strecke? Gut, die wollen von A nach B, aber dann mache ich doch verdammt nochmal die Augen auf und äh, glotzt da nicht aufs, aufs aufs Handy. Also ich kann auch aufs Handy glotzen, sobald ich auf der anderen Seite bin. Warum muss ich das machen, während ich zwischen dem Wettkampfleuten durchgehe? Ich kann mir nur vorstellen, dass sie vielleicht nur die die vermeintlich langsameren Halbmarathonläufer gesehen hat und dachte, ja, da komme ich ja locker durch, entspannt. Oder, was noch wahrscheinlich wahrscheinlich ist, die hat sich wahrscheinlich, äh, hat, wie oft ich das Wort wahrscheinlich benutzt, hat sich vermutlich äh, einfach gar keine Gedanken gemacht und ist ähm, wild durchgeschossen.
0: Ja, ja, also es gibt ja zwei, zwei mehr oder weniger äh, Lösungsideen oder so. Also einmal finde ich das immer schwierig, ähm, dass fand ich beim beim Hannover Halbmarathon ja auch auch wenn es mich da selber nicht betroffen hat äh, wenn Halbmarathon und Marathon so sehr gemeinsam auf die Strecke ge ge geschickt werden also beim Hannover Marathon war das auch so dass die die schnellsten Läufer des Marathons dann direkt auf die auf die Halbmarathon Leute irgendwann treffen und dann Zickzack laufen müssen das ist also das ähm, auch wenn das irgendwie doof klingt das verschlechtert ihn ja quasi die Zeiten der der Marathonläuferinnen und Läufer, das ist für Halbmarathon äh, Laufende wahrscheinlich auch blöd, wenn man andauernd überholt wird. und ähm, Also gerade von der Spitze und dazu, wie man jetzt gesehen hat, natürlich auch noch gefährlich. Ähm, das ist die eine Sache. Und das andere ist, das ist mir in Hamburg aufgefallen, aber auch schon bei anderen Marathons, ist leider, auch wenn es total schön ist, dass viele Leute an der Strecke stehen und zujubeln und so, gibt es auch wirklich immer viele Leute, die sich die sich nur beschweren, dass dann bei einem Marathon einige Straßen gesperrt sind, weil das anders nicht geht, dass man nicht, ähm, obwohl es meistens Sonntage sind und irgendwie, weiß ich nicht, mit Minuten Umweg ja auch letztlich kein Weltuntergang sind, aber da wird dann trotzdem gemeckert und gezetert und im Zweifelsfall auch einfach auf die Straße gelaufen. Äh, ich erinnere mich ja auch noch, gut, du hast das schon angesprochen, als ich ähm, Helfer beim Ironman in Hamburg war und eine Straße sperren musste quasi für für die Radfahrer. Da sind Leute einfach wild über die Strecke gegangen. und Ich habe gesagt, da kommt gleich jemand mit 40 kmh um die Ecke gesaust. Also es war den scheißegal, weil die haben gesagt, ich will auf die andere Straßenseite. Das ist unfassbar. Also das ist schade.
1: Unfassbar sieht man halt leider doch, uh, unter den Menschen sind halt einfach sehr, sehr viele Arschlöcher. Und die uh, sind halt auch auf Marathonstrecken unterwegs. Ja. Ich
0: denke, wir können wieder konstatieren, Menschen sind der Feind. Ja,
1: absolut. Ähm, ja, das wäre vielleicht, Menschen sind der Feind, wäre wär, wär ein schönes Schlussfazit, äh, um einen Strich unter den Bonn-Marathon zu ziehen. Ähm, ich sehe, du hast noch was anderes auf die Agenda gesetzt, nämlich de, äh, die Veranstaltung 2019 in Katar. Was hat es damit auf sich? Genau. Der
0: betrifft wohl weniger uns als auch äh, weniger Leute, die in unserer Filterbubble mitlaufen. Ähm, und zwar geht es um den, den Marathon der Leichtathletik-WM, die 2019 in Katar stattfindet. Katar müssen wir wahrscheinlich nicht richtig erklären, dass das sowieso schon eine schwierige Sache ist, da so ein Sportevent durchzuführen. Und jetzt ähm, wurde gerade letzte Woche, glaube ich, entschieden, dass der Marathon um Mitternacht stattfindet. Richtig geil. Also bin froh, dass ich da nicht teilnehme. <lacht> ähm, ich hätte ich auch keine Chance gehabt, aber ähm, wenn ich eine Chance gehabt hätte, wäre ich wohl, glaube ich, nicht so richtig fröhlich. Ähm, Mitternacht ist eine krasse Zeit für einen Marathon auf dem Niveau.
1: Es ist, es ist, es ist absolut es ist absolut absurd, weil man äh, wenn man das Ding, ja, es ist halt zur besten Marathonsaison Ende, Ende September, ja, Anfang Oktober, ich, den genauen Termin weiß ich nicht, aber es soll ja so in dem Rahmen stattfinden, und da ist halt das Klima da vor Ort in Katar mit Abstand am unangenehmsten, ähm, dann sage ich doch einfach, entweder, wenn ich die WM in Katar stattfinden lassen will, warum auch immer, dann mache ich das zu einem anderen Zeitpunkt, wo das Klima angenehm ist, oder aber ich lasse einfach so diesen dummen Marathon nicht in Katar stattfinden. Also das ist, das sind für mich die einzig legitimen, äh, die, die einzig, beiden legitimen Optionen. Das Ding aber auf Mitternacht zu legen, äh, weiß nicht, was die da geritten hat, aber ja, offenbar äh, scheint da Geld zu fließen, <lacht> wohin auch immer. Ja. Schade. Schade. Das ist, äh, kein keine äh, keine Marathon-WM für mich. Ähm,
0: ja, nee, keine Empfehlung für Katar. Nee, also
1: falls ihr okay. falls ihr damit geliebäugelt habt, an der WM teilzunehmen, äh, ich kann dem Ganzen ein, höchstens zwei, ja nicht mal, ich bleib, ich bleib bei einem Stern. Ähm, ich verzichte, danke.
0: Kommt lieber zum Bruder Grimmlauf. Kommt
1: lieber Grimmlauch. zum Bruder
0: Grimlauf. Und schließt euch dem Erdnussbereich an. Mit diesem
1: Aufruf möchte ich dann auch diese wunderschöne Folge mit dir beenden. Das war mir mal wieder ein Fest, äh, seit langem mal wieder äh, relativ, relativ themenflexibel mit dir ein wenig schnacken zu dürfen. Ähm, und wir hoffen, dass wir viele Leute von euch beim Bruder Grimlauf äh, treffen werden.
0: Themenflexibel ist so ein schönes ja. Wort. <lacht> ähm, ich habe mich auf jeden Fall auch äh, sehr gefreut, mit dir mit dir sprechen zu können. Ähm, ja, bin gespannt, wie bei uns beiden das, das Training verläuft jetzt in den nächsten Wochen und ähm, genau von uns werdet ihr auf sicher äh, sicherlich äh, nochmal hören, ob es äh, eine Brüder Grimlauf Folge vorher die gibt, denke ich mal auf jeden Fall. Vielleicht gibt es zwischendurch noch ähm, nicht Themenflexibel Themen Themen starre Folgen. Ähm, mal gucken, lasst euch überraschen. Ähm, ja und ich bedanke mich bei dir. Ich
1: habe zu danken, und äh, wie gesagt, ähm, haut rein, wir sehen uns äh, in, wo ist eigentlich der Startort von Brüder Grimmlauf? Hanau? Hanau. Wir sehen, uns, wir sehen uns in Hanau. Hanau, Hanau, Hanau Alles oder seuf die Sau. Ach, weiß nicht. Ich, ich sollte beenden. Ähm, tschüss! <lacht> Ciao! Oder seuf die Sau.